0: De arena. Hablamos del Norte. Háblanos de ti.
1: Bienvenidos a Deportes Motor en Radio Arena. La horita dedicada al mundo de las dos y las cuatro ruedas, aquí en esta que es tu casa, Radio Arena. Detrás la de la pecera hoy le saluda Patricia Hernández. Y les habla Oscar Brito. Y como todas las martes a esta hora, arrancamos. Bueno, eh, antes de empezar, eh, quisiera dar las gracias a todos los amigos que, que me han dado ánimos en este duro trance de, que he pasado y ah, desde aquí agradecer a todos que, que me hayan estado apoyando, tanto vía Facebook, vía teléfono o vía acompañarme. Y bueno, la vida es así continuamos. Eh, a mi izquierda, Fran Romero, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a todos los oyentes. Nos
1: falta uno todavía,
2: ¿eh? A ver, porque este tiene la palabra de este... <risa>
1: Nicolás, ¿por dónde andas, Nicolás?
2: Hombre, palabra tiene. Palabra tiene. Cuando puede viene, cuando no lo no puede, cuando no lo no viene. O hay veces que ni avisa. Hay veces que ni avisa y al igual aparecerá ahora en, en unos minutos.
1: Bueno, Fran, fin de semana, Montecarlo, eh, Argentina, Gran Canaria, Arico, la verdad que de todo un poco, ¿no?
2: De todo un poco, la verdad que sí. Y, y como siempre se viene, se ha venido en, viendo en estas últimas carreras, pues a, al frente de, de cada una de las pruebas, pues emoción hasta, lo, hasta el último tramo, ¿no? Y, y la Fórmula 1, pues lo mismo, hasta la última vuelta, pues una emoción tremenda, ¿no? La verdad, la, que... La verdad
1: que sí, ¿eh? La verdad, vamos a empezar ya por la Fórmula 1. Eh, y bueno, vamos con nuestra cuñita de, de Fórmula 1. ¿Cómo suena ese Red Bull, eh?
2: Uh. La verdad que sí. ¿Cuántas
1: vueltas dio con la misma rueda Me parece que fueron casi 40 o 50 vueltas con el mismo juego de ruedas en Monte Carlo, ¿eh?
2: Sí, bueno, ellos vieron... Yo pienso que bajo mi punto de vista que no estaba en, no estaba en las quinielas de Red Bull rodar tantas vueltas con esos neumáticos, pero <risa> se vieron involucrados en, en un city car y demás, y la carrera se les puso de, de cara, ¿no? Y ellos pues... Sabiendo lo difícil que es adelantar en, en Mónaco y, y estando delante en la carrera, pues intentaron seguir la estrategia de, de Ferrari, ¿no? Al ver que Ferrari ya no iba a parar más, pues ellos también decidieron atacar y.
1: Sí, pero se la jugó, ¿eh? Porque el que venía detrás era Baton como una, como una salación,
2: ¿eh? Sí, bueno, el, el tema está que, que, que todos vimos lo que pasó, ¿no? Que, que Vettel estaba liderando, pero tanto Alonso como Baton venían detrás recortándole bastante tiempo. Y de ello, de no ser por el último City que a falta de cinco qué pena, vueltas... Qué pena,
1: ¿eh? qué pena. Y la verdad que accidentes también más o menos en este año en, en, en Mónaco. ¿eh? ¿Sí? Accidentes más o menos el de, el de Sergio, Pérez, el de Sergio y el de, Pérez y el de que tuvieron en, incluso entre las asistencias médicas al circuito.
2: Sí, lo, no, la verdad que Mónaco no es un circuito donde se cogen muchas velocidades, excepto de la salida al túnel, que, que es donde se alcanza la velocidad máxima pero sí es un circuito que no te permite el más mínimo error y, y al ser tan estrecho pues al mínimo golpe que te das pues te vas contra los contra los los raíles y contra las vallas y te puedes hacer mucho daño no en el caso de Sergio Pérez que se dio un golpe muy, muy fuerte. La verdad es que gracias a las
1: protecciones esas que, y, que habían en esa esquina, porque si no se lo hubiera comido, pero de lleno. ¿eh?
2: La verdad que sí. no Y lo que te comento, que es un circuito en el que el que no hace falta ir a gran velocidad para hacerte daño, ¿no? El caso del último accidente también, el de el de Petrov, que se vio involucrado también Jaime Algersuari, sí, fue un accidente sí. prácticamente a priori, normal, y un accidente que no, no tenía gran repercusión, pero por el tema de la valla, al parecer se hizo daño en las piernas y demás, y tuvieron que que para la carrera para poder saber, evacuar al piloto del coche, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que eh, qué increíble, ¿eh? ¿no? Y también mala suerte, como comentaba de Ángel Suárez, que se vio envuelto en ese en ese golpe, que fue que Hamilton frenó, lo chocó por detrás y, y después llegó ¿Sí? Vitaly Petrov, que fue el que se llevó a la peor parte de, de, por detrás.
2: Sí, el tema de Mónaco es eso, que vienen todos en cadena, vienen todos uno detrás de otro y, y nada, pues el, el, el pinchazo de de sutil, se saltó la chicán y claro, al incorporarse de nuevo otra vez a la pista, pues hizo frenar al, al resto de gente que venía detrás en condiciones normales y esto provocó un, uno, un, unos frenaron más, otros frenaron tal, entonces, pues, lo, el trenecito como se suele decir. Entonces, unos uno por un lado y otros contra, por desgracia contra el, contra el muro, ¿no?
1: ¿Qué te pareció los últimos safety car eh, que pudieron cambiar neumáticos, arreglar de todo? ¿Volvieron a dar los coches como quien dice, nuevo?
2: Sí, no, lo dejaron prácticamente yo no nuevo. Las
1: la eh. cinco últimas vueltas eso yo creo que se las podían haber ahorrado. Si van a hacer eso, haberse las ahorrado.
2: Sí, claro, el tema es, Oscar, que... Porque ya, con neumáticos nuevos, tenía, todo el coche tal, no, no,
1: no, no vi sentido yo esas últimas cinco vueltas. Si tú me sí. dices, bueno, siguen con los mismos neumáticos que yo, aunque el Red Bull estaba ya dando muestras de fatiga, que venía por detrás Alonso chuchándole a Vettel, eh, que también estaba Baton ahí, Button y esperando... Esper exactamente, y esperando también, a como dice el dicho, a a más revueltos o ganancias de pescadores que también estaba ya el acecho de, de, de intentar colarse y, y no sé, llegaron parado la carrera, bandera roja, la pararon y después ahí cambiaron el neumático, ¿no? no sé yo hasta qué
2: punto yo, yo la verdad Oscar que me sorprendió bastante es que la, la impresión que me dio a simple vista en el momento de la carrera es que muchos equipos no sabían ni lo que, ni lo que iban a hacer porque eh, date cuenta que ni los mismos comentarios, los comentaristas, los comentaristas eh, sabían eh? tampoco, incluso de la rosa dice, es que esto eh, y, y y es lo que te comento, que, que hasta ellos mismos decían como que, que no se sabía lo, cuál iba a ser la, el, la incertidumbre de, del final de la carrera, pero sí los equipos lo tenían claro, ¿no? Ya vimos todos corriendo hacia la tal, incluso hasta Hamilton le repararon el alerón trasero, una, un alerón delantero completo también fue cambiado, el morro completo del coche, y todos montaron neumáticos nuevos, ¿no? O sea que ya, y encima de si le sumas que la arrancada... El relance de carrera se, se, re, se reanudaba detrás del Citicar nuevamente, pues no tenía no tenía ese feeling que quizás en la salida, en una nueva salida, podía haber adelantamiento. Sí, bueno, en teoría, en teoría se, siempre sale lanzado, se le sale... lanzaba, lanzado, pero
1: te digo, eh, cambiaron arreglaron coches neumáticos... Sí.
2: Para cinco vueltas no valió la pena. No, Valía no, más la pena haber parado la carrera y dejar las cosas como estaban.
1: Lo pero que pasa es que, claro, eh, a priori no, si seguían con los mismos neumáticos y tal, pues había que haber visto esas cinco últimas vueltas, esas ¿eh? últimas cuatro vueltas, ¿eh?
2: Es que, Porque también había que sopesar
1: claro. también el riesgo de a cuatro vueltas a provocar un accidente, salirte o romper el coche que tengas de en, en boxe. O sea que hubiera pasado también, uh, se lo hubiera pasado más mal, creo yo, Vettel que, que Fernando y, y que Baton, y, y Baton, quieras o no, que estaba ahí con los neumáticos más frescos que ninguno, yo creo que hubiera también intentado tanto como Alonso como a, como a, como a Vettel.
2: Sí, el, en este circuito, Oscar... Eh, el tema de los neumáticos es fundamental ya que al ser un circuito muy técnico que no te permite adelantamiento eh, cuando sales ya con los neumáticos muy 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 desgastados y los demás compañeros detrás te vienen con neumáticos más frescos eh, sigue siendo difícil adelantar pero es más fácil que puedas cometer un error una pasada frenada o una mala trazada y, y, y aunque sea difícil adelantar cuando vienes con neumáticos frescos es fácil adelantar, o sea, es fácil que, que tu compañero al estar yuyando por detrás cometa un error y poder adelantarlo, que es lo que yo creo que Podía haber pasado. Si no Alonso con Vettel, sí creo que Baton con Alonso. Porque Baton venía a un ritmo increíble. Se notó bastante... Eh, y eso que y date cuenta, Óscar que, que fueron estrategias astrate, diferentes. Sí, sí, sí. Eh, fueron fueron completamente distintas. ¿eh? Va a tres veces. tres veces. Y date cuenta que estuvo a puntito de ganar la carrera. Y, y ya te digo, eh, también hay que estar jugando con las estrategias a cada momento. En, en un momento, cualquier segundo, te puede cambiar la estrategia que tienes y volver, y, y sobre la marcha establecer otra. Y, y es la Fórmula 1, es así mm. eh.
1: y Hamilton la verdad que Hamilton el gran bueno no perdedor sino el, el, entre el tema de Sergio Pérez yeah. y demás el, el que más el que peor lo tuvo para este Gran Premio
2: mm. no la verdad que, que sí que tuvo Contra dry
1: True y todo y mira la noticia que se la veía eh, después de los comentarios picantes que dijo al final del Gran Premio ahora dice Hamilton pide disculpas a Massi Maldonado <risa> diciendo a, después del <risa> el Gran Premio yeah. con la boquita calentita y hoy soltó la, la que no tenía que soltar y ahora pide yeah. disculpas
2: Ah, sí. A veces también las carreras, los pilotos se, se van jugando la vida y en estos, en estos casos que, que suben infortunios, pues a veces cuando uno se baja del coche, pues el, mm. puede más el calentón que lo que piensa uno, ¿no? Y después, con cabeza fría, pues piden una disculpa. Y ¿sí? lo que
1: comentábamos de la seguridad, ¿eh? ¿eh? La verdad que el golpe de Sergio Pérez, incluso me quedé también asustado cuando puso las manos, ¿no? sé ¿Sí, viste la repetición que puso las manos delante del casco, no sé a qué que se vio ya tan impotente que tiró hasta las manos claro. y, y
2: la verdad que... Tiene que ser desagradable verse en esa situación, Oscar. Yo no sé... Sí, parece que
1: es espacio, por lo menos el tío a 80, 90, sí. 100 kilómetros por hora contra las, las protecciones.
2: La verdad que fue un, un golpe bastante fuerte, ¿no? Si no fue en lo, lo que comentamos, a gran velocidad porque es un circuito que no, que no permite esas velocidades elevadas, pero, eh, vamos, eh, un golpe contra una valla ahí a 80, 90 de frente eh, tiene que ser vamos, criminal y... Y el hecho es, es lo que hay, ¿no? Que, que tiene que estar todo bien bien perfecto para que no, no hayan daños mayores. Y la última noticia ahora: Toro Rosso cambiará de dueños y llevará a CEPSA.
1: Ya está en marcha, por lo visto lo va a coger un, un, un fondo de inversiones de, de Abu Dhabi. El equipo bueno, Toro Rosso.
2: Suerte que tienen de, de buscar este patrocinador, ¿no? Como están las cosas, ¿no? Sí, pero
1: de, de todos modos, eh, eh, el, el Suari es rápido, pero tiene que demostrarlo. Ahora mismo, quien va delante de él es. Sebastián Buemi en el campeonato y en todas las carreras ha ido bastante delante de él y la verdad que es, un, es una pena ver que perder al español, en el, por ejemplo, para el año que viene, ¿no?
2: Sí, hombre, este, este chaval es un, es un chico muy, muy joven y, y está aprendiendo a pasos agigantados y, y ganas no le, no le, no le faltan por, para correr, ¿no? En cada carrera da al 100%, eh, tiene la mentalidad muy clara y sabe bien lo que, lo que busca y, lo, y hasta dónde puede llegar. Pero la verdad que este año ha tenido muy mala suerte también. Se ha visto involucrado en algún que otro accidente. No, y, y los entrenamientos. Y, y los, los
1: entrenamientos, digo, que también por, mala suerte. ¿eh? Empujo, por eso te tuvo digo. que empujar a claro.
2: y, y eso, pues, es lo que te repercute entre fallos de uno, fallos de él, fallos del coche, fallos de todo el mundo al pero final.
1: La radio del equipo de Cobayas y demás no funcionaba para decirle: mira que viene detrás un coche en vuelta rápida.
2: Claro, Oscar, es que hay muchas cosas ahí que a veces uno no se las explica, pero, pero pasan y, y al final, pues ahí lo tenemos, se han disputado ya cinco carreras del campeonato y, y cinco, seis, sí, se, seis pruebas. Y dentro de 15 días, y, Canadá. Y ahí lo tienes con cero puntos, que, que por ganas no es, pero a veces las condiciones no, no sí. se dan favorables, ¿no? Pues bueno, la carrera acabó de la siguiente manera.
1: Primero, el de siempre, Sebastián Vettel, <ríe> con Red Bull. Eh, segundo, Fernando Alonso con Ferrari, a un segundo, 138 milésimas. Tercero, Jenson Button con McLaren, a dos segundos, 378 milésimas. Cuarto, eh, Mark weber con Red Bull a 23 segundos, 101 milésimas. Y quinto, Kabuy Kobayashi con Sauer a 26 segundos, 916 milésimas. Sexto, Hamilton. Séptimo, Sutil, hayfield eh, eh, Barrichello con William, Buemi con Toro Rosso entre los 10 primeros. La verdad que buena carrera de, de Kabuy Kobayashi, sí. ¿no?
2: Sí, bueno, también por lo que comentamos antes del City Car, ¿no? Eh, acabaron tan cerca porque reanudaron la carrera, faltan cinco vueltas y la distancia no, no pudo ser tan grande después, ¿no? no se abrió tanto el hueco, ¿no? Pero sí, esta carrera me gustó bastante los Ferrari, me gustó bastante el, el, el Mercedes y, y la verdad que el McLaren. Y no fue una carrera fácil para Red Bull y ya, pues, se viene dando. Gana el mismo, pero ya no gana con, con la mano por fuera, como se solía hacer antes, ¿no? Ahora tiene que... siente que ya...
1: sí, sí teniendo algunos entrenamientos,
2: ¿eh? La, la, en vuelt
1: van. la vuelta que dio, Macho, le metió medio segundo a todo el mundo, ¿eh?
2: Creo que es el... Ahora van a, van a revisar para la próxima a partir de la próxima prueba el el sistema el soplado de ese de, el famoso soplado de que los escapes, pero no en escape. serio porque
1: me parece que España era la que iba a reclamar y por lo visto no va a reclamar, o sea que tampoco está tan claro eso todavía. Es
2: que casi todos los equipos lo usan, Oscar. Mm, lo menos que España. Lo, menos, lo que creo que que Red Bull es el que más partido lo está sacando hace, los ingenieros están haciendo un trabajo sí, pero increíble. Pero
1: tiene algo, ahí. tiene algo ahí que o es un mapa motor o es cualquier cosita que es que vamos, es que en la vuelta de clasificación sí, le mete medio segundo, son imbatibles,
2: ah. son imbatibles. La verdad que sí.
1: Campeonato del Mundo, ¿cómo lo ves? Digo la clasificación. Primero, Sebastián Vettel, 143 puntos. Segundo, Hamilton, 85. 85. Increíble, Tercero, Weber con 79. Cuarto, Button con 76. Y quinto, Fernando Alonso con 69. ¿Eh?
2: Lo veo, veo más fácil, que Vete el gane que Alonso quede tercero. <risa> no,
1: hombre, ahí está la lucha, está a 10 punto, sí. puntos del tercero. Sí, bueno. También quedan muchas carreras todavía. Sí, queda,
2: queda mucho campeonato. Hombre, no, no te olvides nunca de lo que pasó hace dos años con con Baton en Brown GP, que sí, empezó arrasando, que ganó después, tres carreras seguidas. Cuando todos copiaron la estrategia claro, de, de, y cuando de Y llegó un punto que cuando todo el mundo pensaba que ya el campeonato lo tenía sentenciado, pues se paró y, y todos los detrás empezaron a, re, a restar puntos sí. y al final ganó muy, 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 muy ajustado. Por escuderías, primero Red Bull, 222, segundo McLaren,
1: 161, tercero Ferrari con 93, cuarto Renault con 50, quinto Mercedes con 40 y sexto Sauer con 21. Los Mercedes... Hicieron buena clasificación pero después sí, se disolvieron. Hamilton, sí. dijo este Schumacher, Schumacher se quedó en, 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 la, en
2: la, la rasca En quedó. la rasca se quedó y, y, no, y increíble la,
1: también el adelantamiento por cierto de Hamilton a Schumacher en Santa Devota, eh. No fue por dentro, fue o sea, espectacular. Eh. Estuvieron a punto de, to de tocarse, pero...
2: Eh, también ahí Schumacher puso un poquito de su parte. Lo que tenía que haber hecho y lo hizo bien, la verdad, pues si sí, es otra, ¿Y en lo EPS
1: veces. el adelantamiento de Schumacher a...
2: al compañero de equipo, Robert? Hu hubieron un par de sanciones ahí también en esa en esa curva y lo del adelantamiento de Massa en, el, el en la salida del túnel que le provocó el accidente también, que se fue por la trazada... Bueno, aquí vemos que el, el tema de, de lo que son las trazadas y, lo, y la, la, la trazada del coche donde está la la, la rueda del coche, ¿no? Donde está el agarre. Eh, que por mucho aerodinámica y mucho deflector y mucha historia que el coche lleve, el fondo plano y demás, si te fuera de ella fuera la trazada, no hay, que, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, nada hacer. El, el, no hay nada que hacer. El golpe de, de masa cuando de masa. Se, saliendo... Se fue por la zona sucia y, y no hubo nada que... Ahí no hay nada que te pueda... Y se fue al muro. La verdad que mala suerte para Ferrari también. Pues bueno, dentro de 15 días más, Canadá. Esperemos que allí... Esperemos. <risa> <risa> esperemos que pinchen los Red Bull aunque sea para <risa> ver si que o vaya. el Red Bull el Red Bull ¿Eh? a ver si más que el Red Bull que pinche a Vettel no sí claro también y bueno no, hombre no me no le pido que, que pinche no el chaval los chavales está el chaval está haciendo una vamos está haciendo unas carreras increíbles no falla nunca su, su conducción es muy muy precisa y si a esto sumamos el equipo que lleva detrás pues mira ahí están los resultados no eh, también lo que hay que hacer es que los demás se pongan las pilas
1: a ver, a ver, porque la verdad es que ya rodeó una cabeza en Ferrari y a ver a ver si esa a cabeza ver. hace efecto y asusta a los demás y sacan <risa> cosas nuevas, porque si no la cosa está complicada.
2: Vamos a ver, y si no, pues mira, eh, a luchar por el segundo puesto, que es lo que hay, pues ya el, esca el escalón es, es grandísimo, ¿no? Date cuenta que estamos en un cuarto del Mundial y todavía de pruebas disputadas y, y el escalón es demasiado grande ya, pero bueno, vamos a ver. Y bueno, de, de Mónaco nos vamos a Gran Canaria. Pues Gran Canaria <ríe> Gran Canaria, Gran Canaria, estuvimos, la verdad que tuvimos suerte de estar este fin de semana Sergio y yo, estuvimos grabando también para la, para las imágenes de, de mi tierra y, y la verdad que fue un rally muy bonito, sobre todo el viernes, un tramo espectáculo, Oscar, que me encantó. Un
1: tramo espectáculo mixto, ¿eh? Un
2: tramo espectáculo mixto, pero predominaba la tierra, eran 300 metros de asfalto y 800 de tierra, con unos badenes, unos saltos y demás. Y la verdad que lo vi súper, súper bien organizado, todo bien vallado, no había nadie de, del público dentro del circuito. Eh, para poder entrar te exigían la licencia de la Federación Española, con lo cual eh, entró realmente el que estaba acreditado el, por los el medios de la Federación Española. y Pero te digo, Oscar, se veía mejor de fuera que de dentro, sinceramente. Era un, había unas gradas de tierra alrededor completamente bordeaban todo lo que era el circuito y unas no, una vista increíble increíble aquello se llenó me hace
1: recordar el de hace muchos años que también se hizo a ver eso fue sí un poquito más abajo en el Barranco de la Ballena en un corte inglés que, que también se hizo un tramo de tierra de, dentro del, del, del corte inglés ah. y después al día siguiente la segunda etapa se hizo en el
2: karting ah, no, ese no lo recuerdo pero sí recuerdo que se hizo en el rally norte también se hizo un rally de, en el puerto del tramo sí, de, sí, de, de tierra un tramo ¿no? mixto, sí, sí y hombre a, a muchos pilotos no, no les de sobrado, sobre todo a, lo, a los coches tras sin trasera que que pierden bastante, pero de cara a la afición, Oscar, fue increíble, la verdad que hubo un ambiente exagerado, eh, vamos, yo creo que las palmas para reunir esa gente en el estadio, para ver el, el Unión deportivo. bueno, ahora puede ser que lleguen, este fin de semana con el, con el derbi del Tenerife. Sí, ¿no? Encima, pero, encima de Recochinero. Sí, <risas> pero te digo que fue increíble, el ambiente, estado todo súper céntrico, las asistencias, la ceremonia de salida todo cerca de allí, todo era en el, en el mismo ámbito y, y me encantó. Los coches los veías salir de la asistencia, ya los veías casi llegar a la salida De la zona donde yo estaba prácticamente se veía todo el circuito y increíble. La verdad que una expectación tremenda y al final de la prueba también, Oscar, eh, hubo una exhibición de... estuvo Yeray Leme, estuvo Tato rompió Suárez. Rompió el motor, ¿no?
1: Rompió el motor Yeray.
2: No, rompió... La, al parecer estuvo hablando con él y rompió, se le echó fuera la correa de, del alternador y... Y nada, tuvieron, eh, dio prácticamente vuelta y media al circuito, levantó todo el público Pero no, no pudo dar más vueltas porque el coche ¿Fue
1: Tato Suárez con el Forescore?
2: Fue Tato, fue Miguel Jiménez con un Nissan Sunny que, Nissan Pulsar, que ¿Sí? aquello La verdad que unos vuelos increíbles Aquel coche iba, verdaderamente Aparato, después estaba había un, los coches de, de, de Slalom, un Porsche eh, Un par de Golf Y, y la verdad un Carcross también hubo Y increíble, la verdad que un, un Espectáculo, vamos hay que Escucha, 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 escucha cierra menos más si tú vas 100 izquierda apurar poco menos 70 fin, vaya derecha 1 menos menos izquierda fondo menos menos tarde Sitúa tú 70 cierra 6 fondo menos uno fondo fatal Ojo. Cierra mucho si tú más tarde cierra menos apurar sin vaya izquierda dos fondo mala cierra menos
1: Vamos a darle la bienvenida a nuestro a nuestro primer eh, invitado del día de hoy La verdad que para mí siempre es un placer, eh, Fran, entrevistarlo eh, Porque era el que iba conduciendo este coche A mano derecha, como dicen en mi pueblo, iba Carlitos Larrode cantando Y a mano izquierda, eh, llevándolo magistralmente José Mari Ponce José Mari, buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes
1: ¿Qué? ¿De qué tramos es este? A ver si te acuerdas <risa> qué tramo?
3: ¿Qué tra pues, pues, no sé, no
0: estaba escuchando ninguno
1: no, no escuchaba, a ver si uno de nuevo a verla en realizador revisador.
2: Quiero apurar fondo menos, va a tu de Sierra cierra menos apurar. Derecha fondo, bueno, menos, cinco a 70 sin vaya, derecha uno fondo menos menos, o cierra. Pues sí, ahora le ha entrado esta historia por ahí y, y es bonito porque
1: también nos si aprecian cosas cuando vas conduciendo y cuando cuando desgrama, pero eso siempre es interesante. Sí, no, se aprende, ¿no?, viendo uno cómo va y cómo viene, ¿no?, eh, cómo va dentro del coche, pero la verdad que, eh, la verdad que, la, a, solamente con la caja en H, acostumbrado a ir a los coches hoy un día que tienen todas cajas secuenciales, la verdad que es un trabajo ir también en H, ¿no, José María?
3: Sí, sí es un trabajo, pero es, a mí me encanta, me gusta muchísimo la caja que tiene el BMW, es una caja que tiene muchos años, es original de BMW Motorsport y y aguanta muchísimo. El procuro tratarlo lo mejor posible, pero es increíble el rendimiento y también lo suma, porque mira que se ha ido en dos media y ahí está, con los
1: que no dejan y muchas de chasca. José Mari, te pierdo un poquito, José Mari.
3: Eh, a ver, ahora, ahora, te... ahora, ahora, ahí, ahora, ahí, ahí,
1: perfecto, ahora sí.
3: Bien, digo que nada, que es una caja que dura muchísimo y además es muy efectiva. Es cierto que es mucho más fácil tener el volante y las levas o también tener la secuencial, pero esto tiene un encanto especial y te hace te hace mantener un ritmo. A mí me gusta mucho conducir con la caja habitual.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad. Y, y el sonido incluso del M3, que desde, desde que un kilómetro antes de llegar a donde estamos, siempre en todos los tramos, pues ahí viene José Marín con el M3, y encima siempre se oye alguna que otra ovación antes de llegar al al sitio, o sea que, que siempre es bastante reconocible José Mari, un rally más de Gran Canaria ¿Cómo lo viviste de esta 50 edición?
3: Pues muy bien, es un rally que es muy bonito para mí, ya que fue el primero que corrí como copiloto y gané, y también como piloto, eh, fue el, el primer rally que, que pude ganar, mi primera victoria en rally, y vi, Siempre es interesante porque estás unido en también con mi padre y con mi hermano, así que en ese aspecto muy bien. En lo que al diseño del rally se refiere, yo creo que todos los pilotos echamos en falta eh, un poco más largo el segundo día. ¿no? El primero me parece magnífica la idea que la escudería palomas ha realizado. Yo le daría un formato diferente, lo haría en, en formato libre, sin ir a crono y seguro que los pilotos hubiésemos podido reducirnos mejor y no tener que ser tan cautos ante un rally al día siguiente muy cortito, que si hacías un trompo y perdías medio minuto, pues ya no lo íbamos a poder remontar en todo el rally. Eso creo que restó interés y espectáculo a ese tramo en cuanto a los participantes del rally. Y yo lo hubiese hecho, ya te digo, eh, a la, a la, al principio e incluso a la llegada del rally, una vez que tomas el control de llegada el que quieren pasar al tramo, pasa al tramo, y el que no, pues se mete para adentro. ¿no? Yo creo que eso hubiese permitido tener mucho más aficionados en la llegada y hubiese sustituido a los trompos habituales que teníamos hace años.
1: Sí, lo que pasa bueno, la verdad que sí, la verdad que en estos tramos espectáculos así, tan tan cortitos, tiene mucho, mucho que perder y poco que ganar, ¿no?
3: Sí, sobre todo en un tracción trasera, donde el más mínimo descuido ya es difícil que avance, y todavía más se hace un trompo. Fíjate que nosotros después de correr el segundo día, durante todos los tramos, solamente logramos sacarle al primer grupo N, cuatro ruedas motrices, treinta segundos. Si yo iba a hacer un trompo en, en ese tramo y perder 30 segundos, ya no hubiese logrado la tercera plaza. Entonces... ¿Eh? Eso pesa a la hora de arrancar un
2: rally. Claro. Muchos pilotos, José Mari, comentaban que, que quizás lo que lo que tú acabas de decir, ¿no? que, que preferían que el tramo se hiciera al final del rally sin tiempo, ya fuera en, en plan de espectáculo y que cada piloto diera una, dos o tres vueltas al circuito y, y y ya, claro, se desahoga uno porque no vas luchando contra el crono y te puedes, lo que dices tú, que puedes realmente dar el espectáculo que, que, que hubieras querido dar seguramente, ¿no? Y, y claro, y, y te quitas la presión de, de ir contra el tiempo y, y hubiera sido pues algo todavía más espectacular.
3: Sí, fíjate que nosotros intentando hacerlo lo mejor posible, salimos con seis segundos eh, peor que Toñi con el alicar, pero también con Toñi estaba muchísimo grupo N que estaban ahí también, es decir, nosotros salimos con seis segundos de diferencia frente a nuestros más directos competidores, que, que eran los, los misuicis de Grupo N. Así que hubiese sido nefasto haber hecho cualquier metadura de pata, había que ir lo más fino posible y así todos nos cayeron seis
2: De, de todas maneras, José Mari, te digo, yo estaba allí, estuve en la, tuve la suerte de, de ver el tramo de ese en directo y y te lo soy sincero, cuando saliste José Mari, desde que ya salías de la zona de asfalto que todavía quedaba bastante para llegar a la tierra donde estábamos nosotros, casi llegando a la meta ya la, bueno, yo te digo, estaba grabando para un medio de comunicación para la, para la televisión y bueno, tuve que hacer un, mil eh, filigranas para poder grabar entre las cabezas de la gente porque fue salir José Mari Ponce a ir el ruido del M3 y todo el mundo se levantó y ya, vamos, no se respetaba ni, ni a los acreditados, sino todo el mundo empujando, todo el mundo quería apoyarte, todo el mundo levantando las manos y la verdad que José Mari chapó porque el, el sonido de ese M3 es que impone, los años que tiene ese coche es que impone, cuando lo ves venir de frente se te ponen los pelos de punta todavía el aficionado, ¿eh?
3: Sí, eso es así, pero yo creo que eso es una deformación del público, porque yo no me siento nada satisfecho de ese tramo. De lo demás sí, pero de ese me callas en la mar. es que no, no dimos pie con boda principalmente porque tuvimos, y gracias a que se encontró, yo antes de salir al tramo, veía e intentaba que las ruedas patinaran para que sentaran un poquito y no lograba ni siquiera que, que, que las ruedas patinaran, y le decía a Carlos, oye... Algo pasa que el coche no corre. Cuando terminó el tramo, nos dimos cuenta de que como habíamos sustituido, recuerdas que en el corte inglés, en el rally anterior, tuvimos un problema con el cable acelerador, se sustituyó y la holgura que cogió pues hizo que el cable tuviese un 45% de recorrido. Y
0: yeah. eso no
3: era importante en la Tierra, porque en la Tierra tienes que ir con cambios largos para poder avanzar, pero en el asfalto sí notaba yo que el coche no avanzaba lo que tenía que avanzar. Y, y bueno, es eh, magnífico que haya sido eh, en ese aspecto el, ese primer tramo, esa primera toma de contacto. Pues si íbamos a salir el segundo día en esas condiciones, no hubiese caído una paliza enorme.
1: La verdad, que sí, la verdad, que como comentaba, en el tramo espectáculo eh, quedaste a seis segundos, pero que acabaste en eh, el décimo. O sea, que claro. de por delante de ti, todos los grupos N, Barrios, eh, Victorino, Rubén Curvelo, Raúl Quesada, que también es un hombre con unas manos, y la verdad, que y Vicente Bolaño.
2: Eh, la verdad que, 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 que este tramo se prestaba para los 4 x cuatro es que
3: los bien? dos ruedas motrices también los mismos pilotos el mismo piloto lleva un tracción de delantera ahí y a un trasera sí. y te ganas a ti mismo mm. sin ningún tipo de problema
2: el mismo el, el caso de, de Raúl con el Twingo me sorprendió el coche es que no se cruzaba el coche parecía que iba en asfalto el, es, los... es cortito ah, es cortito una es pasada verdad, el coche como iba el, el Twingo ¿eh?
1: José Mari, y el resto de los tramos el resto de los tramos muy bonitos,
3: o, eran unos tramos donde yo pensaba incluso, mmm, quitándome el sombrero sin duda alguna con Santi Concepción, que, que el Porsche todavía podía inquietar algo más a Toñi. Eran unos tramos donde era fácil que un GT de las características de este pudiese estar muy cerca. Sin embargo, eh, el fenomenal rally que hizo Santi no, no llegó a, a poder con Toñi en el, la totalidad de, del rally pero eran tramos muy bonitos para un GTE y en general para todos los participantes, puesto que a excepción de la subida de en el segundo tramo, que tiene una fuerte pendiente de subida, el resto de los tramos eran llaneando o prácticamente del descenso. Y yo creo que eso era muy bueno para darle juego a todos los participantes.
1: La verdad que sí. Eh, José Mari, eh, sé, me han dicho de buena tinta, que vienes para Tamaimo. Eh, vendrás alguna otra prueba más a Tenerife o solamente deberemos o te podremos disfrutar aquí en Tamaimo
3: va a depender muchísimo, bueno lo de Tamaimo cerrado porque así lo comprometí con el entonces alcalde con, con el amigo Ring, de que estaría ahí, me comprometí con él y con los aficionados que ese día pues estuvieron allí en, en, en precisamente en Tamaimo en la meta de Tamaimo donde tuve una reunión con ellos y eso estaré ahí sí o sí otra cosa será de que dependiendo también de, de que acceda o no a la alcaldía en los próximos días, que es bastante difícil que ocurra, pues eh, tenga más tiempo para a lo mejor poder acercarme a hacer algún rally a Tenerife, lo cual sabes que lo llevo intentando mucho tiempo y me encantaría, pero por lo pronto a día de hoy ya veremos.
1: Mira, me acaba de llegar un mensaje a Facebook, yo supongo que sabrás quién es, dice, José María, hay una persona que te admira y te quiere muchísimo, y sobre todo es un fiel seguidor eh, tuyo, desde hace muchísimos años, ¿sabe cuándo te quiere esa persona? Estupendo y maravilloso, lo, de lo, lo estupendo y maravilloso que eres, y siempre lleva una cámara de fotos al hombro.
3: Pues entonces no puede ser otro que Manolo.
1: <risa> está aquí que de sí, nada sí, na que te, te llamé y dije, mira, voy a entrar con José Mario y ya está aquí el hombre con los pelos de punta siempre, ¿eh? Siempre está ahí apoyándote, ¿no?
3: <risa> sí, 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 sin duda que sí. Manolo es un hombre que es todo corazón y el automovilismo la apasiona, sin duda alguna que sí.
1: Y sobre todo tu persona, ¿eh? Que siempre, siempre está ahí contigo que... Que, que, que siempre está ahí contigo, que, que, que vamos, yo creo que eres el, el, el fan, el, el piloto preferido por él de toda la vida.
3: Sí, yo, yo también creo que sí, por, por cómo, cómo me trata, sin duda alguna que, que, que siempre me abruma con, con sus halagos y que yo le agradezco muchísimo, pero esa es la deformación de la que te hablaba al principio, de que la gente en el primer tramo podía estar contenta con mi actuación. Yo que soy muy exigente, en todo lo que hago conmigo mismo no, 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 llego, no llego a estar contento y hay personas que sin embargo lo ven y, y lo aprueban
2: sí, yo sí, simplemente... ya, soy, soy más mmm, más duro para estas cosas yo, yo te, decirte José Mari que yo el, la, el primer rally que fui, bueno tengo 30 años, 31 años y el primer rally que fui y te vi fue en un rally Palma Norte del año 95. Entonces que se,
1: era Norte solamente.
2: Que, que sí, bueno, <risa> que se, se hacía el tramo de las medianías de Aguamansa Y me acuerdo de... Puf, increíble, yo salías con el número uno, me acuerdo, y, y corría Goyo con el Ford y Monzón. Y, y llevabas el número uno y yo no sabía... Bueno, cuando eso no entendía ni, ni qué significaba el uno, ni el dos, ni el tres. No tenía ni idea, ¿no? Entonces pregunté y, y miro los números y tal. Entonces me dijo un señor, dice, eso es por el Palmarés el palmarés. Dice, ¿y tú sabes lo que es este señor que lleva el número uno? Dice, pues este señor ha sido campeón de España y lleva un coche muy inferior a los que vienen detrás de él. Dice, y date cuenta cuando pase por aquí cómo va a pasar. Pues me acuerdo que salí, bueno, fue la primera vez que yo vi un rally, y cuando vi el M3 por la zona arriba de la Bobamansa, Te digo, Semari que entendí realmente lo que eran los rallies de esa carrera cuando te vi con el M3 por una zona enlazada que ibas comiéndote, vamos, mordiendo por donde no había tierra ya, donde no había asfalto. Y te digo, me marcó tanto el, el sonido del M3, José Mari, que, que cada vez que lo veo me vienen muchos recuerdos de esa época y, y vamos, y chapó hacia tu persona porque muchos pilotos de del índole y de ese tiempo, ya por desgracia muchos no están corriendo, pero me consta, José Mari, que muchos pilotos, al no tener um, pilotos de cabeza, al no tener coches punteros, han dejado de correr, lo cual tú te honra como persona y como piloto, seguir con ese M3 humilde, ¿no? Y los años que llevas corriendo con ese coche y que y ahí está el premio de la afición, José Mari, que, que el día que falte se te va a llevar bastante de menos. Y que
1: todo el mundo, eh, todo el mundo, cada vez que pasa por cualquier sitio, vamos, es que se viene abajo. Es puede pasar puede, ya, el, el Aunque
2: pases en, en primera, no, la gente lo que lo que valora, es el, el, el ahí viene José Mari, da igual si viene con problemas, si viene rápido, despacio, si se cruza. La afición te quiere ver pasar y, y cuando no pasa es que se, se sufre porque oh, se quedó José Mari y, y la verdad que es un dolor que todos lo sentimos ¿no? en cada rally. ¿no? ¿Y eso que no te vi con el 6.35? Ahí no llegué yo, tío. Y, y mira que vivo cerca de las medianías, tío.
1: Bueno, sí,
3: sinceramente es lo que te mueve. Sobre todo ten en cuenta que, que también me mueve mucho la gente como me trata, que me tratan eh, mucho más de lo que sin duda merezco, pero también me mueve el que el deporte del motor sigue siendo una parte importante de mi vida que, que me encanta, que, que me olvido de todo cuando me pongo en el casco y, y me concentro en la carretera y, y salgo muy relajado desde el primer tramo hasta el último en el sentido de que ahí se te van todos los pensamientos y te concentras, a mí me encanta y sobre todo disfruto muchísimo corriendo, entonces eh, todo eso sigue ocurriendo y espero que siga ocurriendo durante varios años más, por lo menos hasta llegar a esos cuarenta, y en principio me he puesto en activo de forma continuada, tengo treinta y siete años ininterrumpidos y, y en principio pienso que, que esos tres años que quedan para cumplir los cuarenta eh, en activo pues pueda ser esa fecha pero tampoco me lo pongo como una fecha así ojalá puedan ser más pero en principio será eso
1: no yo creo que por lo menos va a ser 60 años en competición seguro mínimo, mínimo 60 60 años eso no
3: lo aguanta ni mi mecánico el pobre batista de cada año me dice de los demás
1: y no. eso, eso te iba a comentar que gracias también a todo el equipazo que tiene a carlito la rodea a la derecha a toda la, la, la asistencia y a, y a manolo batista que siempre lo tienes ahí contigo no
3: él me presenta la dimisión todos los años, cuando termina la temporada me firma el papel y, y yo todos los años antes de leerlo ya lo rompo, así que mientras siga admitiendo que no le admite la renuncia, pues yo creo que esto es un equipo que el día de falte cualquiera de esas patas en las que incluyo sin duda alguna a Carlos porque ya no tengo tiempo de entrenar, este rally... Apenas pasamos una vez por cada tramo y gracias a los vídeos que tienes en los ratos libres para ver, los tramos un poquito, no tener acá Carlos sería para mí imposible en estos momentos y es la pieza fundamental para salir con una pasada como hemos hecho en este rally al 100% y, y a correr todo lo que podamos. Y por otra parte, Batista, que junto con los hermanos de AC, pues Raico y, y Javier, eh, hemos hecho un nuevo equipo en el que las cosas funcionan cada día mejor y, y, y a pleno rendimiento, que nos permite incluso rebajar nuestros tiempos en los tramos cronometrados con el mismo coche. Y eso indica que, que todo funciona bien.
1: La verdad que sí. Oye, ahora hablando así un poquito, de, de bajar los tiempos, que la verdad que es complicado ya después de tantos años y con, con el coche ir bajando poco a poco los tiempos, donde también los neumáticos ya más harán cosas y cositas que le irás poniendo al coche. Eh, ¿Qué tramos es el más que te gusta a toda Canarias?
3: Mira, me, me parece, hay, hay muchos tramos que, que me gustan mucho. Si tuviese que, que elegir, eh, lo haría siempre en base al vehículo que llevo, porque es fundamental, eh, hay, hay tramos que me encantan, como Briesta, por ejemplo, La Palma, que que necesita un vehículo específico, un 4x4. Por ejemplo, para un tramo como La Era, Las Vallas, pues puede ser el, el BMW el, el mejor tramo, porque siempre llaneando, con poca pendiente, de cambio largo. Y igual que eso, cualquier tramo que se ajuste a las características que te acabo de decir. Mientras no hayan primeras y segundas, el BMW va de maravilla. Eh, pero yo me quedo en Tenerife eh, casi casi con el bailadero las Mercedes, que es un tramo que siempre tengo muy grabado en, en mi cabeza, por, por lo complicado que es, por los cambios de ritmo que tienen por las humedades, por la niebla, por todas esas circunstancias que se suelen dar. Y para mí es un tramo muy, muy completo al ser también bastante largo. Es uno de los tramos de Tenerife que, que mejor, con más agrado a, a recuerdo y que también se me han dado casi siempre muy bien.
1: La verdad que sí. Mira, sí. otra cosita que me, me llega al, al Facebook, dice ¿Sabes que hay una persona que quiere hacer algo contigo para ti y por ti? Y me pues lo, hay me hay lo dijo también que, y que me, 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 me lo está diciendo <risas> con, con lágrimas en los ojos, fíjate. Y conociendo que eres el mismo de antes, o sea, que conociendo, pero <risas> conociéndolo seguro que está llorando por Mira, ahí detrás. Yo,
3: yo de verdad que no, se lo agradezco montones, eso de, de un homenaje y todas esas cosas, pero de verdad los homenajes, yo pienso que tienen cada cosa su momento y no creo que cuando las personas se retiran o cuando haces una cifra especial de años. Y cosas de este tipo. Mientras tanto, el mayor homenaje que puedo tener lo tengo cada vez que me pongo el casco y salgo de la carretera, que es tener el cariño de la afición y que te lo demuestran y que están ahí apoyándote. ¿no? Yo creo que eh, todo lo demás, yo sigo siempre en ese aspecto una persona bastante que, que me, me apuro con este tipo de cosas y, y
1: pues, pues está cómodo
3: viéndolos viéndolo en, en la carretera y en las asistencias y compartiendo con ellos.
2: Pues prepárate, porque creo que se está liando una gorda, prepárate. Hay, hay un vídeo, José Mari, muy curioso, que, que está colgado en YouTube, que fue reciente del Rally el Corte Inglés, que es cuando saliste de... que, que Imagínate cómo, cómo lo vivo yo de fuera, como, al, al ver el público contigo, imagínate, me imagino cómo lo vivirás tú dentro del coche y Carlos, ¿no? Eh, cuando saliste del karting, una de las pasadas que ya te ibas allá rumbo a la autopista para ir al otro tramo, eh, toda la gente que estaba por la parte alta del tramo de pegar la autopista te hicieron un pasillo ahí increíble, y tú eras, es que te, te costaba hasta conducir entre medio de toda la gente y todo el mundo, ay, José Mari, y, y habían coches corriendo en, el, en ese mismo instante que estaban corriendo en el karting y ya tú habías salido y se volcó todo el público hacia atrás, hacia la autopista, para ver a José Mari pasar, y está el vídeo que lo tienes tú puesto de que tenías la cámara dentro del coche, y la verdad que es, vamos, increíble, sentir ese calor de, esa, de la gente y que ser increíble, ¿no?
3: De verdad que sí, que a mí se me ponen los pelos de punta y te emocionas ¿no?, de ver cómo la gente incluso le da la espalda, a otros vehículos que están seguro, haciéndolo incluso seguro mejor que tú y, y sin embargo te muestran ese afecto con las muestras que ustedes han podido ver. Para mí es, es muy importante tener ese cariño y, y el aliento de la afición no y desde luego lo agradezco muchísimo.
1: Eh, José Mari eh, muchísimas gracias antes de nada por habernos atendido la verdad que ne, hemos pasado un ratito se me han pasado cinco minutos llevamos casi media hora hablando la verdad que se me ha pasado como cinco minutos siempre un gusto y placer hablar contigo y supongo que en la próxima prueba el, el municipio donde intentarás estar de alcalde
3: Sí estaremos en la subida de Aruca el domingo día 12 y ya veremos eh, yo siempre he dicho y, y lo digo además con, con total seguridad de que el destino nos va llevando a donde nos tiene que llevar y que si te colocan en un lado o te colocan en otro, es para mejor. Y, y eso a ti mismo lo llevo en la política y lo llevo en el deporte. Si no te sale una cosa, será para después salirte mejor. Y si no ocupas un puesto por el que has eh, luchado será porque el destino te coloca ahí porque no quiere que estés ahí a lo mejor es porque no me den un ataque al corazón un día de esto <risa>
1: no, <risa> hombre, que, no, no, hombre. Eh,
3: cualquiera sabe la, yo me lo tomo de esa manera y, y, y que nadie se sienta penado si lo consigo o no, o no lo consigo porque yo, yo no lo voy a estar yo he hecho lo que tenía que hacer y, y si sale sale y si no puedo estar bien
1: hmm. espera espérate, el último comentario de Manolo que lo está escribiendo a ver dice Manolo que en quiere hacer una firma de autógrafos contigo y a ver y, y una charla coloquio entre otras bueno, cosas o sea que vente para acá desde el martes más o menos para Tamaymo o sea para tener toda la, la agenda cubierta
3: <risa> yo no tengo ni, ningún problema y nunca lo he tenido sabes que, que si voy para allá pues eh, estaré dispuesto a lo que es la organización y ustedes determinen
1: ahí uh
2: -huh. me tendrán okay. Será una fiesta muy importante si vienes José Mario para también. Seguro.
1: José Mario, muchísimas gracias y lo dicho, un abrazo y hasta, hasta muy, muy pronto,
2: seguro. Muy bien, un fuerte saludo para todos. Venga, bien, un abrazo. José Mari. Hasta luego, José Mario. Bueno, Más 70, Razán, Razán, Izquierda, Fondo, 100, Cartel, Cierra, Zixa, Casi Menúmeno, Fatal, Cierra Menos. Más situaciones, izquierda, Menúmeno, Fatal, Cierra Menos.
1: Bueno, ya recuperados, hey, ya recuperados, porque la verdad que siempre es un placer y un gusto hablar con José María.
2: ¿eh? Yo, yo te digo, Oscar, que me está dejando alucinando estos últimos programas que estamos teniendo semanas atrás con la entrevista a Goyo y el otro día también a. a a Melchor Dávila y, y a Luis también, que lo hemos llamado alguna que otra vez. A mí, hablar con estos tipos de pilotos es que me encanta porque son unos libros abiertos y, y yo, que vamos, pagaría aprende, lo que fuera por, por pasar un día con, con, con José Mari, con Luis, y con Jolis Cruz y que me hablen de, de, de esa época que yo no viví porque para poder creérmelo, ¿sabes? Porque me lo dicen y me cuesta creérmelo que, que las, las anécdotas y las experiencias que ellos tienen y lo con los coches que han corrido y los coches que han pasado por Canarias. La verdad que me encantan los rally vivo esta, esta época, pero daría lo que fuera por, por vivir un rally de antaño, tío. La verdad que sí.
1: Bueno, bueno hay, veces, hay veces que sí y hay veces que no, ¿eh? No te creas. ¿eh? ¿Eh? No es lo mismo salir de tu casa un, un, <risa> un sábado por la mañana y volver el domingo por la tarde que salir el sábado por la mañana y volver el sábado por la ya, tarde. O sea, ¿eh?
2: La verdad que sí también, pero bueno. ¿Eh? Lo que pasa es que eran otros tiempos como el rally. Era un otro tiempo. comentaba
1: el con cinco sí. neumáticos así, un corte inglés. O cinco pero... neumáticos ni un buble, como quien dice, ¿no? Hoy en Hoy día. día. Bueno, pues la clasificación de esta quincuagésima edición del Rally Isla de Gran Canaria. Eh, lo dicho, Toño y Ponce primero Rubén González con el Skoda Fabia Wall Rally Car, eh, con un tiempo total acumulado de 37 minutos 53 segundos dos décimas. Segundo Santi Concesión Nasser Gunaín con el Porsche a 9 segundos dos décimas. Eh, tercero José Mari Ponce, Carlos Larrode con el BMW M3 a cinco. Cuarto, Vicente Bolaños, Magnolia Herrera, con el Mitsubishi Lancer Evo 9, a 1'55'5". Y quinto, Ángel Marrero, Víctor Marrero, a 2'05'8", con su Honda Civic Type R, que ahora mismo es el, cam el líder del Campeonato Provincial de Las Palmas.
2: Mira, comentar también un, un dato, Oscar, que tanto Toñi como Santi llevaban bastante tiempo sin participar y, y ambos corrieron tanto que bajaron los récords que tenía eh, Alfonso con el foro. Sea sí, que...
1: Alfonso el año pasado en este rally me parece que no tuvo mucha competencia.
2: Pero bueno, o sea, que también... es un récord que estaba ahí vigente, ¿no?, con, el, con ese coche. La verdad,
1: la verdad que sí, ¿no? La verdad que, que quieres o no, se van peleando, ¿sí? Sí.
2: porque no, los, claro.
1: los tramos solos no salen, ¿eh?
2: Y en, y en el tema de Santi nos comentaba que, que estaba corriendo con ruedas que le quedaron de cuando corrió el a Tenerife. Uh -huh. O sea, que ruedas usadas, con, con lo cual llevar ese coche con ruedas usadas tiene que ser también complicado, ¿eh?
1: Y bueno, este fin de semana también se vio el, aquí en Arico, en el circuito de la semencia, el segundo lalo en Arico 2011, eh, primero clasificado en carrozados juan Jesús Tacoronte, María Saez con el Volkswagen eh, Golf, un tiempo total de 6 minutos, 1 segundo, 589 milésimas. Segundo, Pedro Martín, eh, Sebensuí García con el Citroën X 4x4 a 3 segundos, 636 milésimas. Tercero, Juan José Tavío Ramón García con el Renault Clio a 12 segundos, 707 milésimas. Cuarto, Roberto Cabrera Magali González con a 14 segundos, 16 milésimas quinto eh, iván garcía maría garcía con el bmw 325 y x eh, con un a 15 segundos 39 milésimas del, del líder de bailar okay? tú sabes lo que hace un panadero en Estados Unidos sí <risa> Y eh, a ver, déjame buscar la que se, se reseteó esto por oh, Te pones a bailar aquí levantando no, las manos para arriba y todo. No, Hace lo, no. lo que pasa, lo que pasa. Y en Car Cross, eh, primero Adán Rivero con la Speed Car, con un tiempo total de 609,528. Segundo, Antonio García con otra Speed Car eh, a 9 segundos, 428 milésimas. Tercero, Orenay Padilla con un PMR a 26 eh, segundos, 443 eh, milésimas. Cuarto, José Beltrán con un Car Cross Fouquet a 32 segundos, 117 milésimas. Y quinto, Demetrio Suárez con un Car Cross a 2, 12, eh, 80, a 2 minutos, 12 segundos, 81 milésimas del del campeón.
2: Panamericano.
1: Fran, este fin de semana también el, el campeonato del mundo de rally se fue a Argentina.
2: La verdad que sí, eh, se fue a Argentina y, y con alguna que otra polémica, una que otra polémica que, que ocurrió. Vamos a dar primero
1: la clasificación. ¿no? Primero, sí. Sebastián López, Daniel Lelea con el Citroën de S3 World, World Rally Car a 4 horas, 3 minutos, 56 segundos, 9 décimas. Segundo, Mirko Girbonen, eh, Armo Lentinen eh, con el For Fiesta RS World Rally Car a 2.4. A 2.4, pero 2.4 que pudo haber estado en un cruce. <risa> sí, <risa> explicamos, explicamos cómo fue, ¿no? Fue en una rotonda, en una rotonda, ¿no? Pues el, res, el, el trayecto era en forma de L. Pues llegó Sebastián Loeb y acortó en forma de O. O sea, no bueno, hizo el tramo, sino atajó por dentro de la rotonda lo, e hizo una O.
2: En los, rally, en los rally el tema de las notas está lo, lo que se llama el Sazar. El, el típico Sassar que de, de Luis Moya, que es es cortar por dentro, pues lo él lo aplicó bien aplicado, ¿no? Se saltó, se saltó, ¿no? Recortó eh, una zona que bastante, bastante más por, por dentro de, de lo que los demás pilotos recortaron y, y date cuenta que, recortó, eh, recortó, que lo eh. penalizaron con un minuto por entrar dos segundos antes en un control horario, ¿no? en una asistencia, o sea que en un regrupamiento, por lo cual se descolgó, que hasta él mismo decía que ya era imposible luchar por la victoria y, y sigue, bueno, y Sebastián Oyer que tuvo ahí un, un pequeño percance que que le hizo perder toda la ventaja que llevaba y, y lo es, pues nada, saliendo en seis tramos, recortó el minuto y medio que llevaba y, y ganó el rally, ¿no?
1: Pues bueno, vamos, hablando, seguimos hablando de, de pero a a el rally pero esta vez de coche. Yo de pensé coche. que ibas a
2: hablar y ibas así vamos a darle paso a Sebastián Loé. No, 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 es otro día, es otro día, después <risas> con el primer mes. Sí, vos está comiendo ya, ya, ahora. Sí, sí, hasta ahora sí,
1: no, cambio de horario. <risas> Esperemos que haya, haya comido nuestro siguiente invitado. Víctor Abreu, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido hasta que su casa de Radio Arena. Este fin de semana volvió a salir el Toyota. Sí,
4: sí. Esta vez no en mis manos, pero pero volví otra vez a, a, a rugir vaya.
1: ¿Y cómo se te quedó el cuerpo de no haber podido estar aquí en el Toyota?
4: Bueno, la verdad es que yo tuve la suerte de probarlo el jueves, y, y aunque lo probamos lloviendo, pero me gustó mucho. Y la verdad es que me... Me, me 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 Bueno, me, ya sabes cómo es este tema de, de la cuchilla de carrera, que vas a que te desconectes un poco y no lo eches en menos, pero bueno, no tanto, pero es que te subas a ellos, bueno, ya.
2: ya niño te vas otra vez. a niño, A dar
4: vueltas, ¿no? Ya, y ya qué, a pensar cosas,
1: ¿no? ¿Qué le decimos a toda esta gente que ha rumoreado con que vuelves, que no vuelves, que vas a hacer algún rally aquí a fin de temporada?
4: Hombre, en un principio no quería hacer eh, una toma en asfalto seco para probar de verdad el coche, porque el otro día eh, nos percatamos de un error en, en, una, en, eh, en el tema de geometría. Eh, nos habían dicho los irlandeses a quienes compramos el coche unas medidas y viendo, conseguimos unos, unos datos de, de Toyota oficiales cuando en la época de, de Carlos y demás, y había una diferencia bastante importante. Y en, en un principio, bueno, ...no es que esto sea el último problema que tenemos del tren plantero... ...que sufrirá demasiado... ...pero sí que puede ser algo que, que lo neutralice bastante... ...entonces... ...una vez que probemos el coche en asalto... ...con, con este nuevo cambio de geometría... Eh, ...tomaremos una decisión... ...porque eh, si no queda todo bien... ...habrá que traer un... ...a un ingeniero de Grifone, ...porque el que nos ha venido de Holanda en dos ocasiones... ninguna de las veces no ha dejado el coche en condiciones... Sobre todo son especialistas para para países nórdicos donde no tiene nada que ver eh, ni, ni las condiciones, de, ni, ni el tipo de carretera, ni ni, ni clima, y por lo tanto lo, lo, el sector que nos han dado nunca ha funcionado bien aquí en Canarias. Y bueno, si, si no hace falta de dejarme de la grisonia, es fácil que hagamos alguna carrera este año. Si hay, si hay que traer a alguien de fuera, pues ya es más complicado, porque ya estamos hablando de costes y habrá que ya no, a ver si podemos o no podemos hacerlo. ¿no?
1: De todos modos, eh, eh, búscate alguna empresita que te apoye, VL Autocentro o algo de eso, que te, te puede echar una manita para sacar el coche. <risa>
4: Google el ya, ya no ha dicho que no hay nadie.
1: ¿Cómo va a ser eso?
4: Google el autocentro, no
2: hay nadie. Llámate a Jacobo, muchachos. Habla con no, Jacobo, que Jacobo.
4: Al me parece que me va a prohibir la carrera.
2: No, nada, hombre.
1: El
4: primero, el primero que quiere que echemos una carrera. No, bueno, en un principio, de verdad, es que no, no hemos contado con, con ayudas externas, porque ya sabemos que, está, que la situación no está fácil y. Y eso eh, también está yendo fuerte por fuerte, tocando como que tampoco es algo que me, que me, que me apetezca, vaya. Yo, eh, cuando están las cosas bien, pues es más fácil, sabemos todos que las inversiones en equipos de carrera eh, son amortizables hasta cierto punto. Y, sí, por lo tanto, eh, ahora mismo como está la situación económica, si encima si que no son del todo amortizables, no solo no salas las cosas brillantes pues es mucho más complejo, ¿no? Es más difícil defender un proyecto con con todas las de la ley. ¿no?
1: Pero bueno, un proyectito no, pero alguna carrera de aquí a fin de mm. temporada para ver ese precioso Toyota yo creo que sí, ¿no? Perdona, perdona, Víctor, porque me lo están preguntando todos los amigos que tengo en el Facebook que saque ya ese World Rally Car para verlo para volver a disfrutar de él. Eh, agradezco un
4: montón los, los apoyos de, de los aficionados que son muchos y lo vamos a intentar porque la verdad que te digo poquito loco el otro día me divertí un montón es un coche súper nervioso es un coche que que se presta a una conducción agresiva espectacular y creo que va a ser eh, aunque es un cacharro porque es un coche del 99 eh, no es un coche para ganar carreras pero sí para estar dentro de, lo, de los primeros puestos y sobre todo llamando la atención ¿no? yo estoy seguro que el Corolla estando bien de relaje es un coche que ...que la gente va a hablar porque yo sé que le va a gustar y, y a este que hace ruido... ...que es juguetón, que es nervioso y que, y que no tenemos más eh, en todo el país... ...pues bueno, creo que es algo que a todos nos gusta, ¿no? igual que nos gusta ver el
2: coche de Moldy... ...y el tour y el de, de Coffee, pues también nos gustaría ver otro otro que no haya. Sí, pero eso Víctor, de Callarro, Callarro, ¿cómo cree que era? esa palabra eran grande? Si no, mira, ayer ahí con él es el coche de que es de la misma época... Y, el, y hace dos años en la el, en el Tenerife le dio a todos de noche subiendo Arico, o sea que... Sí, son ca callarros, yo se, me refiero que, que son coches ya un poco desfasados, pero que poniéndolos a la última dan mucha guerra todavía, ¿eh? No hace
1: falta, no hace falta ponerlos a la última, no, lo, yo me conformaría con sí. verlo solamente otra vez volver a oír ese coche, fíjate, o sea
2: que... El sonido del Toyota es muy bueno, la verdad que... Bueno, estos
4: coches están claro que donde único se pueden desmover bien es en tramos difíciles, estrechos lentos y, y complicados, ¿no? A medida que te metas en un tramo tipo, por ejemplo, los loros, que te metas en, en un en o unas cosas así ya súper complicadas. ¿Dónde tendríamos más facilidades para, para no descolgarnos mucho de los fechas de cabeza? Eh, entramos como a todos, entramos como Marico. tramos mm. estrechos, donde no hay, donde esas esa, chasis última, de última generación no son tan, tan, tan importantes a, a la hora final y donde te puedes un poco, pues, acercar a los de a los vehículos más modernos, ¿no? Pero de resto, ya sabes que cada vez sí nos mostramos mejores, y por lo tanto parecen más autopistas que entramos de talis, y ahí donde coches como el Escort de Gerard o como el Gorora nuestro, pues, no tienen ese... Ese, ese sí. handicap. Sí. Pero bueno.
1: Mira, por eh, cierto. Tampoco,
4: tampoco, tampoco vamos a pretender con un coche esto que llegan a carreras, pero sí acabarla, disfrutar y que y que bueno que entraremos en la pelea con algún Mitsubishi y grupo A que seguro que, que que van a estar ahí con este coche con, con nuestro coche y tampoco descanto de algún grupo en ese no no estoy dando la data, ¿no? pero bueno.
1: Con tal, de, ahí tienes una llamada también. Oíste, con tal de que con tal de que no, 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 nos hagas disfrutar de nuevo ese Toyota, pues ya la afición seguro que está más que contenta. Y mira, otro ¿Todo? comentario del Facebook, te lo paso directamente. Dice que el director de fotos por Canarias, dice que cuentes con él para lo que quieras <ríe> y que dice que le alquilas el coche para correr contra José Mare, dice. ¡Ja, <ríe> Dile que decir sí, que, que, que cuando quiera, porque que todo, que todo posible de esta vida, ¿eh? Por no le o sea. Por Víctor, un abrazo, siempre es un placer hablar contigo. Eh, dile sí. al sponsor Vl que se porte bien, que, que te deje que hacer, aunque sea uno o dos rallies, ya que te pediste del norte, que hagas el, el ADG y el Isla de Tenerife, isla de Tenerife ¿no? Tenerife. Yo sí. creo que sí, ¿no? Granadilla, granadilla, precipitado. Que hablo con Un rally al final de año me, ya, ya
4: firmaría pero si hacerlo, pues ya sabes que si una licencia hacer pues una carrera, pues ya que como mínimo cuando hacer dos carreritas ¿no? Que sería algo, sería un sueño hecho realidad, ¿no? Si lo pudiésemos
1: llevar a cabo. Ok, perfecto. Pues bueno. Víctor, un abrazo y nos vemos. Y avísame cuando vayas a probar el, el Toyota para escucharlo de nuevo, aunque sea. Venga, si no es algo
4: dejarlo grabar alguna alguno vaya de vídeo porque será...
1: No, no es lo mismo, no es lo mismo. Ver. Y
4: improvisado, pues ya sabes que todo lo que aquí es complicado. Porque el cierre de carretera es súper difícil y no se sabe nunca cuándo vamos a probarlo. Pero
2: bueno. eso, eh, eso, espero
4: que lo puedas escuchar eh, en carrera,
0: no hay quien prueba. ¿Ah, que eso tú? sí es verdad. Es, sí, eso sí, sí, sí Víctor. Sí, sí.
2: Cuando vayas a probarlo, no montes a Jacobo que te dejes después oliendo el coche mal por dentro. ¿eh? Ya <risa> tienes <risa> <risa> experiencia, síguese conmigo. Sí. <risa> <risa> Víctor, un abrazo, Víctor. Un, bueno, un
4: abrazo, Víctor.
1: Bueno, seguimos ya con el World Rally Car, como comentábamos. Primero Sebastián Loe, Daniel Elena, en el Citroën DS3 World, World Rally Car, 4 horas, 3 minutos, 56 segundos, 9 décimas. Segundo, Mico Girbonen en Yarmoletinen, en el Ford Fiesta RS World Rally Car a 2.4. Tercero, Sebastián Ogier, uh, Yuling en con el Citroën DS3 World Rally Car a 7.3. Cuarto, Peter Sorber, eh, Chris Patterson con el otro Citroën a 32 segundos, 6 décimas. Y quinto, Madozber, Jonas Anderson con el otro Forfiesta a 5 minutos, 16 segundos, 8 décimas. Apretadito el rally ya las cuatro primeras posiciones, sí, ¿eh?
2: la verdad que sí, estuvo bien apretadito ahí, que es lo que, lo que todo el mundo quiere, quiere ver, ¿no? Que, que haya lucha, que haya que haya pique y que no, no se vaya uno a dos minutos del, del otro, que, que empezando el rally ya con esas diferencias, pues queda entre entredicho quién va a ganar, ¿no?
1: El Campeonato del Mundo ahora mismo, primero Sebastián Loeb con Citroën en 126 puntos, segundo Mirko con en Confort 113, tercero Sebastián Oyer con en 96 Cuarto, Yarimari y las balas con el Ford 74 y quinto, Peter Sorber con Citroën 61 puntitos. Y la verdad es que es más apretado este año, ¿no?
2: Bastante más apretado, bastante más apretado y, un, y un, una clasificación coherente al, al, con las pruebas que se sí, han sí, disputado. Citroën ¿no? Ford,
1: Citroën Ford, claro. Citroën Ford.
2: Ahí están, pero si lo comparas eso pones justamente al lado de la Fórmula 1, la cosa queda concurrida. Es que, vamos, no, no hay color de, de un campeonato a otro, ¿no?
1: Manolo me queda mandar uno y dice, dile a Víctor que venga el más palomo que por aquí nos tiene. No, no, que haga no. de los pruebas en Tenerife tenemos, ¿no? Sí,
2: que aunque la, <risa> aunque le hagas un par de póster, Manolo, aunque le hagas un par de póster ahí tamaño tal, <risa> es difícil que vaya para allá. <risa> es como José Mario, José Mario se lo cogen todos ustedes para ustedes nada más, para ustedes. Y aquí viene de vez en cuando, pues nada, pero no. Eh, Contar que los coches participen sea donde sea. Canarias en los rallies es una sola. y. Oye, ¿por qué siempre que nombro a Yari Mati Las Balas me corto de Jerry? Yari Mati, <risa> Yari Mati Las
1: Balas. <risa> un saludo para Juan Antonio si no está escuchando. El Campeonato de Constructores, primero Citroën, 207 puntos, segundo Ford, 174, tercero el Stobar con 75, cuarto Peter Solberg con 49 y quinto el Munchi Ford con 32. Como diría un realizador que tenemos por aquí, uno de los mejores realizadores que he tenido en mi vida, Juan Luis González, el Stobar, como una suegra, ¿no?
2: El <risa> Bueno, nos está mandando hoy, compadre. La, la, verdad, no no la, la ahí, realizadora, eh. eh, la realizadora. Se me quita aquí está quitando el hambre de comer, me está dando
1: hasta a bailar aquí. ¿verdad? La realizadora, yo ¿Eh? entre el baile y el hambre. <risa> <risa>
2: Vamos bueno. a ver
1: si ha comido nuestro siguiente invitado. Buenas tardes, don Jesús Mena. Hola, buenas tardes, Oscar. Ya, comi nombre? ya comiste, no, no como nosotros. Nos tienen aquí muertitos de hambre aquí, eh. No, yo,
0: yo mí pero estoy trabajando, yo vivía una hora trabajando.
1: Ah, pues bueno, ¿Sí? no te entretemos no mucho, también nos hemos pasado hoy de, de, de tiempo. Eh, bueno, el último comentario. Sí, Oscar, primero que nada quiero unirme
0: al dolor de... De la familia, que por motivos laborales no puede acompañarte en ese momento tan triste, pero antes ya te lo dije que me uno al dolor tanto de tu hermana como de toda la familia, ¿eh?
1: Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Suso. César, me consta que, que no pudiste venir y bueno. Eh, muchísimas gracias y como dice el dicho, hay que seguir para adelante. Nos costará un poquito más, un poquito menos, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir para adelante. Sí,
0: yo, no sé, pues, yo pasé por todo su momento y son tristes, pero... Hay que seguir para adelante, ¿eh?
1: Venga, muchas gracias, Suso. Venga, hombre. Por cierto, el último comunicado que nos llegaba es que hay problemas para hacer la subida a Wimar.
0: Pues sí, ahí estamos trabajando. Esta mañana estuvimos toda la mañana. Incluso ya tenemos, porque esto es la cartelería, falta un patrocinador que nos confirmará esta noche el ayuntamiento de Wimar quién va a ser, pero bueno, yo, me, tal y como la veo, sí se va a hacer, ¿eh? Nah,
1: pues entonces es muy buena noticia, ¿no, Frank? Que se haga la subida, sí, la su una de las subidas míticas de Tenerife. Mm. La sí, que... hombre,
0: eh, se, se celebra la 38 edición, pero hace 40 años.
1: Sí, sí, porque hay mm. dos que no se han hecho, ¿no? El 70 y algo, y no me acuerdo los años. ¿eh?
0: Sí, hay tres que no sé si, pero bueno, esta, esta seguro que sí, que se va a hacer y... Bueno, incluso por eso por motivos muy 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 especiales yo yo corrí la del 71, que fue la primera sí. eh, y bueno yo tengo un cariño especial a esa prueba y trabajando camas de cajo, vamos a tener no vamos a tener ningún patrocinador grande pero vamos a tener muchos pequeñitos o sea, sí, sí. Eso, eso de eso sí estoy seguro vamos a tener muchos patrocinadores de de, de, de poquito dinero de allí poquito de allí pero o sea, la prueba hay que sacar adelante, sea
1: como sea, ¿eh? Sí, hombre, no. y si no, abre una cuenta y que todos los aficionados... Digo, los reyes mismos estoy yo mezclando. Que todos los aficionados del mundo del motor, pues entre todos colaboremos Seguro que sale todo para adelante.
0: Yo, lo, yo no, no hace falta que... Para, para lo que me gustaría que si fueran conscientes que una prueba no se hace con cuatro duros, ni que los que estamos haciendo pruebas ganamos dinero. Eso lo, eso lo, con eso tengo yo suficiente, ¿eh? <risa> Porque si, no, si entran en algún foro que no suelo entrar, pero cuando entro me cabreo. No, no hace falta y, que entren en esos foros. Y, y, si entro, y si después contesto contesto con nombre y apellido, no me escudo en ningún anónimo ni en ningún foro, para estar, pongo nombre y apellido y, y quién soy del presidente Retrocar, que es como debe ser. O sea, no, no escondernos para pa criticar, que para eso hay un programa en la televisión que se llama Salsa Rosa que vayan a criticar allí
1: <risa> O a Salome con Gabriel sí. <risa> Vázquez de todos modos, uso eh, si fue si la gente ganara dinero haciendo pruebas, yo conozco uno que lleva más de 20 años organizando, seguro que hubiera tenido hasta hasta una sí. mansión, ¿eh?
0: Si, si se ganara dinero, Oscar, yo no
2: subiera en correo. 35 años claro. que voy
0: a hacer ahora, no. haría una prueba todos los meses. Con, y, con y esta, y esta crisis que hay, no, no fui
1: un funcionario como soy. Con sí, esta no, crisis no, que no, hay, Mena. En octubre me jubilo con 35 años de servicio, si Dios quiere. Joder, man. Pues sí, nada. Si yo sí, diera dinero con yo... esta
2: crisis que hay, todo el mundo se estaría organizando no, pruebas ¿cómo, como lo hay. Como dice claro. él, una prueba todos claro, los meses. o una cada dos semanas, claro. Sí,
1: sí, sí hombre. Y si puede
2: ser todas las semanas, todas las semanas. Claro, semana. es que como dato tienes. Sí. Hay que estar en el ajo para saber lo que hay.
0: La entidad lo dice, es sin ánimo de lucro. Como es sin ánimo de lucro, yo busco dinero y me lo embolso yo y ya
1: está. Sí, oh, el lucro no es para eh, pa la entidad, sino para ti.
0: Para mí. <risa>
1: <risa> pues Suso, eh, ya no hemos pasado de tiempo. Ya de aquí a la celebración de la prueba te molestaremos un par de veces más. Y nada, que nos no, alegramos de llegamos. que salga que, que salga adelante la, la prueba mítica de Wimmer. No,
0: está en marcha. Ya te, ya te digo, tengo los permisos preparados, presentados, eh, la cartelería... Eh. El cartel, tú o sabes que el el eh, va a ser un cartel muy bonito con un coche, eh, un SEA que está corriendo hoy en día y bueno, eh, tenemos todo preparado, como como si no hubiese habido ningún problema esta noche, espero que el concejal de Deporte Carlos Romero me conteste eh, a la reunión que tuvimos a mediodía y bueno, como te dije, poquito de aquí, poquito de allí la prueba va a salir adelante. ¿eh?
1: Pues bueno, hay veces que a lo mejor son mejor muchos pequeños que uno grande
0: Sí, sí, claro. Eh, la verdad que sí, porque así vemos a mucha gente involucrada que, que sin pensarlo, por un compromiso u otro, eh, están dentro de la prueba y así pues se hacen más partícipes de, de, de lo que cuesta una carrera y, y que estén ahí al pie de pista para ver eh, la gente que mueve tanto por aficionados bueno, como por gente que está trabajando muy difícil montar una prueba, Y el beneficio
1: que deja dentro del municipio Lo dicho Suso, un abrazo
0: Igualmente, Oscar, y vamos, cuando estás, estamos a tu disposición, ¿eh? Ok, un abrazo, Jesús. Hasta luego. Venga, hombre. Venga, venga.
1: Pues bueno, este fin de semana, rápidamente, el IRC se va a Ucrania. No me digas el nombre del y ya después ya lo buscamos. <risa> También tenemos el Gran Premio de Autociclismo en Cataluña, el Rally Rías Baixas del Campeonato de España de Rally, un slalom en Pagra y la, el, velocidad, el Campeonato de Velocidad de Canarias en el circuito más paloma.
2: Tendremos bastante que hablar el próximo fin de semana otra vez. La próximo, vez próximo
1: martes. martes. Fran, muchísimas gracias.
2: Pues nada, Oscar, eh, darte las gracias a ti nuevamente y darle saludito rápido antes de que, de que, de que Patricia <ríe> me haga así el símbolo que me la voy a ganar. Eh, a saludar a Andrín, a Pascual, a Modesto y a toda la gente de, de la zona Santa Úrsula que nos escuchan y, y a, pues, a todos los amigos que nos, nos oyen dar las gracias por estar ahí y a ti por contar un martes más conmigo cada, cada martes
1: pues muchísimas gracias. Bien, gracias, un saludito a todos los que nos, 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 nos han acompañado a través de Facebook, a Manuel Guillán, a Pestana, a Navarone Martín y a un par de ellos más que han estado por aquí con nosotros.
2: Y Nico, que tenga fundamento para la próxima.
1: Nico, no sé, a ver, a ver qué le habrá pasado hoy. Ay, claro. ¿Qué, habrá pasado qué, hoy? Qué,
2: qué que la traiga por escrito porque si no, no se la creo, ¿eh?
1: <risa> Firmada y certificada. Sí, sí. Gracias, Frank. Venga, hasta luego. Pues lo dicho, espero que el programa haya sido del agrado de todos. Dentro de un ratito estará colgado en Facebook y en nuestro blog, www.motorarena.d.tf Esperemos haberlos desinformado bien, como todos los martes. Y lo dicho, eh, hasta el martes que viene aquí en esta que es tu casa Radio Arena y háganme el favor de ser muy, muy, muy felices.
0: Radio Arena, hablamos del norte, háblanos de ti.